0: Smed bol môj veľký učiteľ. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Ahojte, vítam vás v tohto podcastu zameraného na optimalizáciu fyzického výkonu a mentálnej pohody. Moje meno je Marko Zelman a dnes sa budem rozprávať s Radovanom Juríčkom z Univerzitnej nemocnici v Bratislave a nemocnici na Kramároch o trávení a črevnom mikrobiome. Zdravím, pán Juríček. Dobrý deň. No, na začiatok by som sa vás uh, chcel spýtať, aký je rozdiel vôbec medzi gastroenterológiou a gastronómiou. Obidve začínajú tým slovom gastro, ale, ale typujem, že to nie je to isté, skúste povedať. Ako by sa mohlo zdať, je to úplne niečo odlišné, ale
1: máme toho veľa spoločného. Presne je toto gastro, teda ten žalúdok, kedy gastronómia nám plní žalúdky nejakými dobrými jedlami. A gastroenterológia sa zaoberá ochoreniami zažívacieho traktu, kedy vlastne ľuďom to jedlo nejde dolu krkom, alebo ide z nich moc rýchlo, alebo moc pomaly. To znamená, keď niečo nefunguje v príjmaní stravy, tak potom sa dá, pacient dostane ku gastroenterológovi a snažíme sa nájsť príčinu, prečo poriadne netrávi a ako by sme to mohli nejakým
0: spôsobom opraviť. Jasné. Um, super, tak som rád, že sme takýmto spôsobom začali um... Skúste na začiatok ešte, že čo sú také, také, čo je cieľ vás ako doktora? Čo sa snažíte, s akými problémami pomôcť ľuďom?
1: E, najčastejšie k nám chodia ľudia, ktorí majú, teda, keď to tak rozdelím na dve polovice, tak chodia buď s tým, že majú ťažkosti teda s horným zažívacím traktom, to znamená, to si ideme vlastne od dutiny ústnej cez pažerák po žalúdok, prípadne dvanástník, alebo majú ťažkosti s dolným zažívacím traktom, teda hlavne s hrubým črevom, s konečníkom, s vyprázňovaním. A tým pádom snažíme sa vyladiť toto celé vyprázdňovanie a trávenie. Keď to niečo nefunguje, tak sa snažíme to odhaliť príčinu ťažkosti a pomôcť pacientovi.
0: Čo bývajú také najčastejšie problémy, s ktorými ľudia za vami chodia?
1: Najčastejšie v dnešnej dobe, ktorá je plná stresu, tak sú to hlavne ťažkosti, ktoré vznikajú v dôsledku nášho spôsobu života. To znamená, že ľudia sa ponáhľajú, nestihajú poriadne jesť, nestíhajú poriadne ani sedieť na záchode pod aktorí. To znamená, že <súť> sú to ľudia, ktorí majú teda problémy s tým, že majú bolesti brucha, nafukovanie, krče v bruchu, alebo naopak majú zápchu, alebo ich preháňa. Takže to sú fakt, by som, týmito piatimi slovami by som asi o, označil drvivú väčšinu pacientov v našej ambulancii. Tieto
0: problémy znejú relatívne nešpecificky, alebo teda typujem, že môže tam byť tak. viacero príčin, keď človek príde s takýmito problémami. Tak vôbec netušíme, čo mu je, presne tak. Ako, ako vôbec vyzerá taký rozhovor, keď k vám človek príde a boli ma, ma žáha alebo ma nafúkuje. Akým spôsobom postupujete, ako vyzerá ten rozhovor s klientom, prípadne aké, ako viete zistiť. A aké, akými testami a postupmi diagnostiku?
1: Už vlastne na lekárskej fakulte nás vždy učili, že vlastne rozhovor s pacientom je polovica správnej diagnózy, takže naozaj snažíme sa, napriek tomu, že ten ča, čas je málo a pacientov je veľa, e, snažíme sa pacientov vypočuť, teda nejakými cielenými otázkami sa snažíme zefektívniť ten výsluch e, pacienta, ktorý vlastne viem, na čo sa potrebujem opýtať, aby som zistil, že asi odkiaľ vietor fúka. No ale bohužiaľ teda nevystačíme si len s týmto rozhovorom, musia tam byť teda aj ďalšie vyšetrenia. Tie ďalšie vyšetrenia sú od takých najjednoduchších, to znamená, že to je odber krvi, odber stolice, nejaká sonografia brucha, až po tie teda ktorých sa ľudia viacej obávajú, a teda to sú tie invazívne vyšetrenia typu endoskopí, teda endoskopia horného zažívaceho traktu, gastroskopia, alebo endoskopia dolného zažívaceho traktu, kolonoskopia. A keď to všetko dáme dokopy, tak väčšinou z toho niečo vypadne.
0: Tak dostanete ako keby taký. nejakú správnu odpoveď alebo
1: jasnejší mm. obraz minimálne, že čo asi sa, o čo sa asi jedná presne.
0: Mm-hmm. Možno. Um... Čo sú možno také veci, ktoré bývajú najčastejšie, s ktorými k vám chodia ľudia najčastejšie a hlavne smerujem k tomu, čo sú možno také základné chyby, ktoré ľudia robia a ktoré by, Na ktoré sa ich spýtate, čo robia zle ohľadom, neviem, stravy, protokolu, vyprázdňovania, čohokoľvek. Hey. Um, že viete na nejakými jednoduchými zásahmi um, než než vyliečiť, ale akože dať to, to trávenie a... a, a trošku nejakú, do normy. Trošku Úplne do normy. super
1: príklad ste povedali vy sám, keď ste povedali, že pálima, žáha, to je akože mega, pretože to je jak z učebnice, boli sviatky, to je jedno, napríklad teraz bola Veľká noc, ľudia chodia presne s týmto, že povedia, že pálima, žáha aha, je to hrozné, mám pocit, že mi tam niečo horí, alebo že, mi, že mám infarkt a je to pre nich... Na jednej strane pre človeka, ktorý tým trpí, je to veľmi obmedzujúce. Na druhej strane pre mňa je to pomaly polovica diagnozu, len keď mi túto jednu vetu povie, pretože je to väčšinou, má ten pacient naozaj pravdu, že keď povie, že ho pálí žáha, tak väčšinou ten problém bude v refluxe, teda medzi žalúdkom a pažerákom, že sa nám dostávajú kyseliny zo žalúdka do pažeráka a pažerák to nemá rád dochádza k tej bolesti, alebo až po paleniu sliznice. A tam vieme napríklad pacientov veľmi ľahko uľaviť, pretože mu v prvom rade povieme, aby dodržiaval režim. To znamená, že aby mal, e, sa stránil jedál a nápojov, ktoré mu to môžu zhoršiť. No ale doteraz je to také celkom fajn, ale keď poviem konkrétne, že by sa človek mal strániť s pikantným veciam, alkoholu, cigaretám, e, káve, e, mentolu a podobným veciam, tak... Človek tak zbledne a už sa mu to prestáva páčiť. No, takže
0: jednoduchá diagnóza, ťažká liežba. Čo, čo sú možno také najčastejšie neduhy, asi zopár ste spomenuli? No, a, tak tieto, čo som povedal, odde. to je...
1: Bohužiaľ teda, kto z nás je svetý, tak to poviem. No, je dôležité si povedať nejakú mieru, lebo nedá sa žiť len z vody a naozaj človek niekedy potrebuje, niekto si potrebuje zapáliť, niekto si potrebuje pohárik, niekto pije 5 káv denne a ja nesnažím sa byť nejakým vychovávateľom ľudí. Nemám to ani za potrebu, ani v kompetencii, to znamená, ja sa len snažím ľudia usmerniť, že naozaj, keď má niekto napríklad žáhu, tak mu poviem, že nemá piť šampanské, alebo teda šumivé biele víno, pretože to je úplne, že zabíjak na, na žáhu a netreba si k tomu dať nejaký pagačik z lístkového cesta alebo kysnutého. Takže snažím sa takto ľudí ovplyvniť aj takto, že teda nebudem hovoriť, že nesmiete piť, ale napríklad vybrať si ten, ten alkohol, ktorý teda v tej správnej miere, aby človeku neuškodil, ale napríklad iný, ako je, lebo šumivé víno, biele je proste napríklad záručená žáha.
0: Snažiť sa vybrať nejaké alternatívy, ktoré... Áno, presne, že ktoré alternatívy pre nebyť také
1: A aby to... Lebo, tak to poviem, keď človek dostane len zoznam veci, ktoré nesmie, tak samozrejme to nebude dodržiavať. Hej. Pokiaľ sa s ním snažím dohodnúť o nejakom rozumnom kompromise, tak je náchylnejší to dodržiavať, pretože chápe, že to proste je nejaký deal, je to nejaká proste dohoda, že stretneme sa niekde uprostred. To je to isté s fajčením keď mi niekto povie, že vysačí krabičku denne, no tak snažím sa ho proste asi takže tak skúsme to znížiť a nestresujte sa, dajte si žuvačku, keď ste stresli, dajte si 5 cigaret denne, ale lebo proste veľmi ťažko je niekedy sa zdať tých vecí.
0: No. Ja sám viem povedať... Hej, hej, tiež uh, kávu, kávu mám veľmi rád, ale viem, že to nie je dobré a ja snažím sa to tiež... Ale to napríklad uh,
1: káva je, je, stále sa to tak mení. Napríklad káva je jedna z vecí, ktorá uh, bola veľmi zatracovaná uh-huh. miestami, pretože ku káve patrí cigareta, ku káve patrí zákusok a bola, <laughs> m, bola z týchto dôvodov taká dosť ako očierňovaná čierna káva. Ale napríklad teraz sa zistilo, že v posledných rokoch, že káva napríklad je prevenciou Parkinsonovej choroby, káva proste zlepšuje aj akože tie kognitívne funkcie, to znamená, človek je bdelejší, však to vieme všetci, a napríklad aj u ľudí, ktorí trpia ochoreniami pečenie, tak pravidelné pitie kávy je prevenciou napríklad rakoviny pečenia. Takže ako káva neni mm. úplne zlá, len napríklad u ľudí, ktorí trpia na tú žáhu, je to problém.
0: Ano, ano, o, Takže... tom sa, o tom sa bavíme, hej. Um, áno, je to všetko také viacstranné, má to teda nevšetko, ale konkrétne tá káva uh, určite áno. Ja si
1: myslím, že vždy je dôležitý balans, ako... Mm, nedostanete od mňa žiadny návod na nejakú super dietu alebo niečo podobné. Podľa mňa tá zdravá miera alebo z každého trošku je najlepšie. Podľa mňa extrémizmom sa nikam nedostaneme. Mm. Je to dekoľvek Aj v strahovaní.
0: Chcem pýtať, možno špecificky naši či sú zväčša tá nižšia veková skupina keď to tak môžem nazvať. Keď k vám prídu ľudia, povedzme medzi 20-40 rokmi, čo sú zväčša ich problémy um, a či tam vidíte nejaké také, nejaké také tendencie, že či sú mladší ľudia majú trošku iné problémy ako starší prípadne. Či niektorým z týchto problémov sa dá jednoducho predchádzať, alebo čo, čo môžu vyskúšať ľudia, keď majú nejaké problémy zažívacieho traktu.
1: Ľudia mladí majú veľmi často náfúkovanie bolesti ducha. Mm-hmm. Okay. To je jedna veľká skupina ľudí a potom. Um, Môže byť zápcha, mm-hmm. to utrpí veľa ľudí, ale myslím si, že zápcha nie je špecifická pre mladých alebo starých.
0: Jasné.
1: Starí majú svoje choroby a svoje príčiny zápchy a mladí takisto majú svoje príčiny zápchy, takže myslím si, že napríklad tieto poruchy vyprázdňovania sú také, by som povedal, že je to jedno. U mladších skôr bývajú také tie, že syndrom draždivého čreva, kde vlastne veľakrát môžu mať aj hnačky, to je veľmi časté, s tým sa často stretávame a to tiež vlastne sa snažíme diagnostikovať u mladých hlavne neinvazívne, to znamená, že mladí ľudia sa nemusia báť ísť k lekárovi s nejakými poruchami povedzme vyprázdňovania, že majú vnáčku, že nebude to hneď pre nich znamenať nejakú kolonoskopiu keď sa toho boja. Snažíme sa hlavne u mladých ľudí, ktorí nemajú riziko vlastne rakoviny hrubého čreva ísť na nich pomaličky, opatrne a neinvazívne Takže To je úplne, že v pohode. A čo sa týka toho náfukovania, tak to je ďalšia veľká skupina ľudí a hlavne teda u mladých ľudí. Tiež je tam podiel funkčných ťažkostí, ale samozrejme to my nevieme na začiatku, takže snažíme sa všetkých preklepnúť a všetkým
0: vlastne zistiť, čo im je tak to som rád, že neposielate všetkých odverí na kolonoskopiu. To som si ani nemyslel, ale asi, asi hej, to, to bývajú také... Uh, také proste hovci sa šíria rôzne, hey. presne,
1: a, a ľudia sú veľmi, veľmi vystresovaní, keď sa týka tohto. Ja to. Takže m- preto chcem to proste aj ľudí tak akože motivovať, že jednoducho treba sa rozprávať o týchto problémoch. Je to veľmi náročné, ako aj, čo je len proste povedať to nahlas, veľakrát o týchto veciach, akože nemyslím o tom nafúkovanie, ale napríklad o tom vyprázdňovaniu ľudia neradi rozprávajú, lebo je to proste dosť taká, aby sme povedali intimná záležitosť aj. každého z nás a um, akože už len prísť za nekým cudzím, koho vidíte prvýkrát a začať mu o tom rozprávať, niekedy treba veľkú odvahu. No a preto chcem ľudí motivovať, že aby sa nebali o tom rozprávať, lebo odmenou za to im nebude hadiť sa hneď. Takže. <laughs> Máme na to iné možnosti.
0: Dobre, a skúsme povedať teda, že um, keď sa jedná o problémy horného trávacieho traktu, um, čo zväčša bývajú u, u mladších ľudí, asi to teda, u starších to môže byť uh, aj rakovina, typujem, že u mladších ano. je to menej, menej pravdepodobné. Uh, čo zväčša bývajú tie problémy horného trávacieho traktu?
1: Môžu to byť napríklad intolerancie, uh, uh, intolerancia napríklad laktózy, môže to byť celiakia, Uh, môžu to byť histamínová intolerancia, uh, alebo keď na nič neprídeme, môže to byť aj tzv. Tie funkčné, funkčné poruchy trávenia. To znamená, že nemáme, nemáme nič v ruke a... a, a, a Človek má stále ťažkosti. Ešte Môžeme zastaviť, chcel... to znamená,
0: že nemáme nič v ruke, že spravíme krvné... Všetko, technínu, ale... čo vieme, uh, áno, a je to vlastne
1: negatívne a stále človek, človeku je zle. Takže vtedy sa to vlastne volá, že to je funkčná poruka, že vlastne v súčasnosti nemáme vlastne nič rukolapné, čo by sme Jasne. tomu človeku mohli tak povedať prišiť. Keby som ešte povedal, najprv o tých intoleranciách a potom by som povedal o jedné veľké skupine, to je vlastne t- e, bakteriálne prerastanie, ktoré vlastne sa tak spája s, tým, e, s tými funkčnými ťažkosťami. Čo sa týka tých intolerancií, v prvom rade poviem, že tiež bol taký trošku hoax, e, ktorý sa šíril medzi ľuďmi, že všetci majú celiakiu. E, celiakia je stará choroba, není to nič nové. E, je asi konštantne stále, približne 1% populácie má celiakiu, pretože to má proste genetický podklad a je to jednoducho tak ale ľudí, ktorými si teraz budete rozprávať, vo svojom okolí zistíte, že možno tretina ľudí je na bezlepkovej strave, lebo im to robí dobre. Ale nie je to celiakia. Zdá sa to ako proste také bazírovanie, slovičkovanie, ale... Pre mňa ako lekára je to dôležité napríklad kvôli tomu, že celiatik je človek, ktorý napríklad deti celiatici majú preukaz ťažko postihnutého napríklad, majú na predpis bezlepkové potraviny, kde im na to prispieva štát a poisťovňa na tú výživu. A sú tu pravidelne monitorovaní, pretože sú tam aj rizika z dlhodobého hľadiska. Tým pádom je to pre mňa akože regulérna choroba. Ale človek, ktorý si vojvolne povie, že bude na bezlepkovej strave, lebo mu to robí dobre, ako, alebo cíti sa lepšie, tak to je úplne iné niečo. No a práve preto je dôležité to rozlišovať. Takže celiaky nie je viacej, nie sme svedkami nejaké pandémie celiakie. Proste ľudia zistili, že keď obmedzia pečivo, a teda aj koláče, alebo tam je tiež múka, alebo cestoviny, alebo pizzu, tak im je lepšie. Nevieme presne, prečo to je. Sú rôzne ešte ďalšie akože podjednotky, že ľudia majú alergiu na pšenicu alebo majú akože takú, že senzitívny sú na lepok. Mm-hmm. Ale jedným slovom vieme povedať, že keď človeku nefunguje to trávenie, je lepšie vyhýbať sa týmto pečivám, poviem to jedným slovom. Takže, ale nie je to celiakia. Druhá vec je laktozová intolerancia, to je tiež vec, ktorú bežne človek, ktorý si napríklad dá mlieko do kávy alebo záleje si vločky mliekom, vôbec o to nenapadne, že niekto by mohol mať problém s mliekom, lebo mlieko pijeme od malička a hm, nikto to nejakým spôsobom nemusí riešiť, ale časom je to geneticky dané na vyhasená aktivita enzymov, ktoré štiepia mliečný cukor. A zrazu sa nám môže stať, že nás škára dopreženie po, po mlieku. Čiesto mlieku hlavne. No a vlastne, kým to ľudia zistia, tak veľakrát sa trápia a, a nepríde im, že táto základná potravina zrazu je ich nepriateľ, ale je to zase super vec, pretože laktóze sa dá veľmi ľahko vyhýbať, pretože človek nebude piť mlieko a vlastne tá ako tak by som bola, že liečba je veľmi jednoduchá že tiež to, nie je to nič strašidelné, vieme to veľmi pekne vyšetriť a vieme si stanoviť, aktivitu toho enzymu a vieme človeku povedať, že ty sa už vyhýbaj čerstvého mlieku, daj si kyslé mlieko alebo si daj Sir, kde sú tie množstva stopové, tej laktózy a asi v pohode. Takže to sú fakt také veci, ktoré sú, ľudí to obmedzuje, znižuje im to kvalitu života, ale vieme to relatívne elegantne vyriešiť a, a vieme to aj elegantne potom liečiť.
0: Dobre, len by som zhrnul, to sú také ako keby dve najčastejšie skupiny ľudia, alebo ak sa bavíme o tom, že dáte im spraviť test na alergie, tak zväčša, ak majú treba problémy, tak, to, tak tí prví podozri sú lepok laktóza. A ešte, ešte ste spomínali aj histamín. To mhm. tiež. Aha,
1: histamín som zabudol, to je uh, tiež vec taká, ktorá sa teraz veľmi, veľmi Propaguje. V podstate ide o to, že histamín ako taký je telu vlastná látka. My sami si ho vyrábame a máme na to tú diamino to je enzým, ktorý ho má vlastne sprácovávať. Všetko funguje normálne, až kým nenastane situácia, že človek si dá kabernet sovinion barikový s enciánom plesnevým a nejakými orieškami, ako to máte na obale, napríklad tých plesňových syrov, a vtedy vlastne vôjde k tomu, že sa presíti vaše telo tým histamínom a vlastne je prehlušený ten enzymatický aparát nadbytkom histamínu. No a vtedy prichádza problém. To znamená, že zase dieta tam je úplne elegantná, obmedziť to. To znamená dávať si pozor, čo jem, vytipovať si potraviny, ktoré, ktoré mi škodia a púť sa im úplne vyhýbať, alebo keď nemôžem žiť bez červeného vína, tak si dá menej, alebo zmením proste na rúžové, hej. Ale mm, ide o to, že nedá sa žiť bez histamínu, pretože, ako som spomínal, histamín si vyrába telo aj samé. To znamená, že je to zase o nejakom nádení toho správneho balansu. Takže tiež je to vec, ktorú vieme diagnostikovať. Nie je to až také bežné. Napríklad, keď vyšetrujeme pacientov, meriam im zase percentuálnu aktivitu toho enzymu. E, nie je veľa ľudí, ktorí ho majú veľmi málo. To znamená, že väčšina z nás má dobrú enzymatickú výbavu. Len proste prežieraním si to <laughs> prepalujeme, ten systém. Proste inak sa to nedá povedať.
0: Okay, vidím, že ste, že ste boli úprimní tentokrát, aká to je. je situácia. A čo sú možno také uh, hlavné veci, kde, kde je extra veľa toho histamínu? Ja, uh, spominal, uh, stará, ja ide
1: o to, keď si predstavíte uh, fermentáciu potravín. To
0: znamená všetko,
1: čo je zrejúce... Bohužiaľ, teda je to hrozno zreje v červenom vine. Tie plesňové veci, fermentované veci, ako je kyslá kapusta, potom viem, že sú v plodoch mora, je strašne veľa histamínu a napríklad takí ľudia, ktorí to majú fakt zmáknuté, čo ja sa medzi nich akože nepovažujem, lebo nemusím to našťastie dodržiavať, ale poznám ľudí, ktorí mi rozprávajú o tom naozaj skvelé návody, a dočítajú sa toho aj naši diváci e, kopu na internete. E, hlavne napríklad aj príprava stravy, kedy opakovaným prihrievaním napríklad e, jedla sa zvyšuje obsah histamínu. To znamená, to je cieľom každého z nás je z každý deň čerstvé jedlo. No, e, gratulujem ľuďom, ktorí to môžu mať a nemusia si nikdy prihrievať obed a, a stále ho majú čerstvý, e, tak týmto ľuďom gratulujem a my ostatní si ho musíme ďalej prihrievať a, a jesť aj polotovary a, aby sme to všetko stíhali no. takže áno určite hlasujem za to že treba jesť čerstvé jedla no.
0: Dobre, ale myslím, že je to, je to dobrý tip pre ne. poslucháčov takže keď, keď k vám príde, a mám problém s trávením, trávieť ťažkostí tak, keď vás správne chápem, utestovali by ste ma na rôzne alergie, uh, intolerancie,
1: intolerancie hej,
0: celiakiu, celiakiu, uh, histaminová intolerancia sa tiež dá dobre testovať? Áno. Okay. Dobre. Um, potom ste spomínal niečo takého, ak nič nevíde, napríklad aj vyskúšame, vyskúšam zmeny v stráve, um, nejaký čas trvajú, ale nefunguje to. Hovorili ste aj o črevnom mikrobióme, a problémy, problémami s ním. Skúste o tom povedať viac. Lebo ty poviem, že to je taký, také, taká druhá vec, čo, čo treba riešiť. Mm-hmm. Je to proste nový vesmír. My sme
1: nahliadli uh, v podstate, keď to tak poviem, to možno rok 2010-2011, keď sa vlastne začal mapovať uh, vlastne náš, jak to poviem, genetická informácia v našich črevách. Pretože my sme boli radi, že my sme prečítali na začiatku 21. storočia ľudský genóm. To znamená, že my si prečítali, čo máme napísané v tom DNA. A potom vedci, keďže nemali čo robiť, tak mali veľa voľného času, tak si povedali, že v našom tele je okrem našich buniek aj strašne veľa miliard baktérií v našom čreve. Hlavne teda v hrubom čreve, tam je ich najviac. A začali to skúmať a zistili, keď zistili teda tú genetickú informáciu, že tá naša, postarom sa to volalo, že črevná mikroflóra, ale flóra vieme, že to je výstava v Bratislave kvetín a zistili, že teda to nie sú rastliny, ale to sú živé organizmy, tak to vlastne premenovali, že to bude črevná mikrobióta, aby to bolo akože viacej podobné tomu živočíšnemu alebo teda aby to neevokovalo nejaké rastliny. Takže teraz máme črevnú mikrobiotu a zistili, že to je obrovský nový vesmír, ktorý sa nám tam otvára a čím viac sa do toho, nejak zanárame alebo kopeme, tak získavame stále nové a úžasnejšie informácie. A zistujeme, že vlastne to, čo sme si my stále mysleli v tom v našom ponímaní, že teda hrubé črevo je len nejaká stoka, kde odchádza proste to, čo už nevieme využiť, a žijú tam teda nejaké baktérie, pretože na odpadkoch žijú baktérie, hej, tak to poviem explicitne, tak to nie je pravda. Zistíme, že vlastne tam je úplne nový vesmír, ktorý nielenže ovplyvňuje naše zdravie, ale ovplyvňuje častokrát pravdepodobne aj naše konanie, pretože sa zistilo, že napríklad naše baktérie dokážu signalizovať do nášho mozgu, že sú hladné, že sme dlho nič poriadne nejedli a dajú nám... Signál, že teda poďme sa najesť a naozaj sa uvažuje o tom, že aj ľudí, ktorí prepadá taký ten vločí hlad, môže to byť spôsobené tým, že im klesá hladina cukru v krvi, ale môže to byť spôsobené tým, že ich baktérie kričia od hladu a signalizujú do mozgu, že teda poďme jesť. A naozaj je to, je to úžasné a nachádzajú sa teraz prepojenia vo všetkých odboroch medicíny, ktoré vlastne súvisia s tým, že naše zdravie ovplyvňujú naše baktérie. Ešte roky budeme len skúmať a učiť sa, že čo tam všetko máme. A je to, je to fascinujúce. Len takú krátky bonmot poviem, že kto by si to bol povedal, že v 21. storočí bude najväčší hit terapia s Fekálna transplantácia je teraz brutálny hit, ktorý sa skúma na všetko. Dokonca uh, už som teraz čítal, že vlastne aj po covid keď ľudia majú stále hnačky, tak už aj to sa skúša, aj, tá, aj týmto ľuďom sa transplantuje stolica. Je to proste obrovský nový vesmír, je to super.
0: Transplantácia stolica, hovoríte, je to super? Áno. <laughs> Hej, vie, viem práve o tom, napríklad aj zaujímavá informácia, že je viac po, akože, um, väčší počet signálov, tej ne, neuronovej signalizácie že si ide z čreva do mozgu ako, ako naopak. Ako naopak, jež, presne. Takže je to jež, brutálna on, dialnica. My sme si hej.
1: mysleli, že to je v anatómii sa učíme, že teda nervy idú z mozgu do a tam ukážu, teraz sa hýb, teraz stoj, ale vlastne je to oveľa zložitejšie, oveľa zaujímavejšie, že vlastne presne funguje to opačne. A opačne to je ešte intenzívnejšie.
0: Ako sa dá toto nejakým spôsobom testovať? Alebo, a potom ma zaujíma, že, že čo sa ohľadom toho dá robiť, keď má Jej, človek povedzom uh, poškodený? Povedal by som tak, že je to, ako som povedal,
1: je to nový vesný, to znamená, je to Aj. veľmi komplexná problematika. Začínajú sa, by som povedal, že začínajú byť dostupné komečné sety na nejakú charakteristiku toho, tej genetickej informácie v našich črevách. Zatiaľ je to dosť v plienkach a nemám ja s tým ešte osobnú skúsenosť, to znamená, k tomuto by som sa nerad nejakým spôsobom udroval ohľadom tohto. Potom vieme, vieme zistiť veľmi jednoducho, či človek má v poriadku tie baktérie v hrubom čreve, pretože povie nám to sám človek, pacient, že či mu dobre trávi, či nemá hnačky. Napríklad, keď má nejakú, povedzme, po antibiotikách nejaké hnačky, že teda vieme, že to je v nerovnováhe. No a vlastne to, čo vieme najlepšie nejakým spôsobom merať alebo zisťovať, je stav, ktorý vlastne súvisie s tým, čo sme sa bavili predtým stav, kedy vlastne baktérie v tenkom čreve začínajú vlastne ich tam byť nadbytok, mení sa ich zloženie a tenké črevo sa začína podobať na hrubé, čo sa týka jeho obyvateľov. To znamená, je tam okay. viacej baktérií a to zloženie sa mení. To je vlastne vec, ktorá je teraz tiež veľmi populárna a dobieha, možnože až predbieha tie intolerancie, čo sa týka ľudí, aj čo si hľadajú na internete a čím sa zaoberajú, tak to je vlastne to SIBO to je vlastne skrátka z, z angličtiny small intestinal bowel overgrowth, či bakteriál overgrowth, uh, je to vlastne syndrom bakteriálneho prerastania v tenkom čere. A toto úzko súvisí s tými ťažkosťami, s ktorými napríklad prichádzajú mladí ľudia do našej ambulancie, kedy vlastne majú problém s nafúkovaním, bolestiami brucha, majú celú paletu ťažkostí a toto je jeden z tých príznakov, pretože mm-hmm. sa zistilo, že síce ľudia sú veľakrát hodení do toho koša tých funkčných ťažkostí, to znamená, nemajú celiakiu, laktozovú, histaminovú, nemajú helikobaktera, nič im nie je v podstate. A s týmito, by som povedal, že štandardnými vyšetreniami. No a my zistíme, to vieme tiež krásne elegantným dýchovým testom vyšetriť, to znamená tiež žiadna hadica. A vieme to krásne vyšetriť a zistíme, že vlastne ľuďom sa mení to zloženie tej črevnej mikrobioty v tenkom čreve. A toto je super tiež, pretože je to zase pre nás nový rozmer, že my vieme ľuďom pomôcť, aj takým, ktorým dovtedy sme odporúčali návštevu psychiatra, lebo vlastne sme im nevedeli už, ako pomôcť, že im je stále zle a my sme im tvrdili, že im nič nie je, pretože majú všetko v poriadku. A, A teraz vlastne máme zase novú skupinu ľudí, ktorých vieme zase ovplyvniť. A vieme zase dietnými obmedzeniami a aj liekmi im vieme vlastne
0: polepšiť. Čo by, čo by ma tu zaujímalo, je jedna taká vec, možno dobrá pre poslucháčov. Akým Hovoríte, že sú tam aj nejaké lieky, ktorými vieme ovplyvniť to bakteriálne premnoženie? Čo sú zväčša také, také zmeny strávy alebo protokoly v čo. A hlavne ma zaujímalo je také, že či sú aplikovateľné aj pre ľudí, ktorí teoreticky toto možno nemajú, že, že len majú sú doma, majú, majú nejaké problémy s nafukovaním a či ich môžu vyskúšať, teda nie sú nejakým spôsobom deštruktívne.
1: Jasné. Určite treba tak, ako keď sme sa bavili na začiatku o tej žáhe, treba vyskúšať všetko, ako by som bol ne, nemedicínske, alebo teda nie hneď lieky jesť, mhm. ale snažiť sa zmeniť vlastne ten životný štýl, to stravovanie a tak ďalej. To znamená, že aj u týchto ľudí, ktorí vlastne nejdú zatiaľ na žiadnu diagnostiku, sedia doma, sú na home office, nafúkuje ich, boli ich brucho, tak samozrejme v prvom rade by sme mali im povedať, že by mali zvýšiť svoju fyzickú aktivitu. To by okay. každému, keďže vlastne my sa bavíme dneska o telesnom zdraví a duševnej pohode. Telesná aktivita pomáha na obi dvoje, takže toto by malo mm-hmm. byť vždy akože takým highlightom trikrát počerknuté, to funguje na všetko. Uh, takže to by malo byť určite základom. No a potom vlastne je to strava a je to pitný režim. To sú, to sú také de- dva ďalšie piliéri, piliere, ktoré vlastne vedia tomu človeku pomôcť bez toho, aby ešte jedol akékoľvek lieky. Čo sa týka tej stravy, tak vlastne tuto je ďalší brutálny fenomén, ktorý v súčasnej dobe... Uh, sledujeme a je to veľmi populárne medzi ľuďmi aj hlavne mladými ľuďmi. Je to špeciálna dieta, ktorá sa volá, že je to z Angličtiny, lebo to vymyslí v Austrálii, je to, že low-food-map dieta. Je to vlastne dieta s nízkym obsahom fermentovateľných sacharidov. Uh, keď si to hodíte do Google, vyskučia vám proste krásne tabulky, sú na to dokonca aplikácie na mobil, uh, kedy vlastne zisti človek, že aké potraviny obsahujú veľké množstvo zase skvasovateľných ču- cukrov, z ktorých žijú baktérie. To znamená, ak máme predpoklad, že naše baktérie v zažívacom trakte sú nejakým spôsobom premnožené, je ich tam príliš veľa, nachádza sa ich veľa tam, kde by sa ich nemalo tak nachádzať, vieme ich ako keby priškrtiť, ich energeticky príjemných baktérií, tým, že im proste nepo- neposkytneme tú tie dobroty, ktoré oni majú radi lebo keď si to tak je zjednodušene povieme, tým fermentovaním alebo skvasovaním vzniká plyn. A vlastne baktérie vytvárajú ten plyn v našich črevách, ktorý nás potom nafúkuje. Takže keď nechceme, aby nás nafúkovalo a nechceme brať ešte lieky, alebo nemusíme ešte brať lieky, tak vlastne my odstraníme tú príčinu a nebudeme tam podkurovať do toho čreva a nebudeme jesť tieto cukry. Takže to je veľmi... síce ako na začiatok možno prísna dieta, ale nedá sa úplne naprísno dodržiavať dlhodobo, ale je to väčšinou v forme takých semaforov, že máte červenú, oranžovú, zelenú, to znamená zelené potraviny môžete stále, červené nikdy a oranžové tak trochu. To znamená, dá sa v tom akože nájsť nejaký, nejaký zase balans a nejaká tá, nejaká tá rovnováha. No a okrem toho ešte máme vlastne dôležitý ten pitný
0: režim, kde pitný
1: režime tiež je do...
0: Ano. Chcem, chcem sa len spýtať pre poslucháčov aj pre mňa na, tak ujasnenie. Uh, vravili ste o fermentovateľných sacharidoch. Ja si to predstavujem hlavne ako jednoduché cukry. Tie sú zväčša. Čo, čo sú fermentované? Uh, Ty poviem, že, že je, sú to oni? Je to ešte aj niečo iné okrem teda sladkého a, a sladkých potravín? Alebo sa bavíme ano. hlavne o cukroch. Práve, že
1: tá dieta s nízkym obsahom fermentovateľných cukrov je niekedy náročné na dodržiavanie, pretože aj také prirodzené ovoci ako napríklad jablko alebo mango alebo hruška sú s veľkým obsahom alebo s vysokým obsahom týchto fermentovateľných cukrov a teda nie sú vhodné pri týchto stavoch, ale napríklad banány ktoré sú, alebo, alebo grapefruit, sú, sú v poriadku. Takže je to niekedy také, že trošku také ťažšie na, na také prvotné dodržiavanie, ale keď si človek nájde v tom ten systém, preto hovorím, že existujú na to aj aplikácie, aby si mm-hmm. človek vedel spraviť nejaký nákupný zoznam napríklad, tak dá sa v tom začať orientovať. No a mm-hmm. sú tam napríklad také paradoxy, že, že hrozno, alebo ananás, čo by ste povedali, že plný sacharidov, Hej nerátajú sa proste až za také kritické, lebo sa asi nejak tak nefermentujú. Neviem, neviem, prečo to takto je, prečo to je tak rozdelené, ale keď si to človek preštuduje, tak zisti, že sú tam niekedy také naozaj podivhodnosti. Ale zase je to tak, že každý človek je individuálny, treba, Jasne. aby si našiel tú svoju cestu a toto je len
0: pomocka, že ktorá sedí na väčšinu ľudí, tak by som to Jasne. povedal. Ale niečo tak z toho vychádza, že keď mám takéto nejaké problémy vyhýbať sa sladkému sacharidom a potom, Určite, si, ja. pozriem, potom si pozriem pozriem tú tabulku, mám raz za čas chud na násladke, tak si Aj. pozriem tú tabulku, že OK, že čo sú z tých sladkých vecí, tie Jasne. veci, ktoré sú pre mňa ako nejakým spôsobom, alebo ktoré sú v tejto diete OK, alebo Aj. teda lepšie. A keď to porušíte, tak vaše črevo
1: sa hneď ozve, pretože baktérie sa potešia, vytvoria viacej plynu a hneď budete
0: nafúknutí. Takže to Jasne. Spätná väzba je zaručená. <laughs> Hej, toto je niečo dobré. Myslím, že to je tiež taká základná vec pre posluchačov, čo ľudí, čo nás sledujú, že sledovať, sledovať sa vlastne, že ako reagujeme na akú ktorú tú strávu. Áno, a... Že jedna vec
1: sú tabúky a jedna vec je
0: realita. Hej. Ale tak je určite dobré mať takú, taký nejaký guidance, niečo, čo presne. môže človek vyskúšť sledovať. aby
1: sme netápali
0: presne a hovorili ste potom e, druhá vec, toto je čo sa týka tej tuhej stravy a, a vplyv jej na premnoženie e, toho mikrobiomu alebo premnoženie baktérií v tenkom čreve. A potom ste hovorili o tekutej strave, alebo teda
1: pití. Áno, alebo pitný režim. Ten je tiež no. veľmi dôležitý, pretože však vieme všetci, že naše telo sa skladá teda hlavne z vody a potom pár teda suchých detajlov, ale ten pitný režim je naozaj dôležitý, všetci pijeme dennodenne rôzne nápoje a vlastne tu je dobré si uvedomiť to, že vlastne tá voda nie je len to H2O, ale je tam aj vždy nejaká pridaná hodnota a vtedy je napríklad dobre siahnuť po minerálnych vodách, na Slovensku máme kopu kvalitných minerálnych vôd, čiže Slovensko je veľmi bohatá krajina na, na minerálne vody. Napríklad z môjho pohľadu minerálna voda Budíš je veľmi dobre zložen, zložená, vyvážená, hydrogenuhličitanová, bohatá na sírany, zlepšuje trávenie, zlepšuje vyprázdňovanie a má tiež priaznivý dopad na, to, na tieto ťažkosti, to znamená, že dokáže tiež pomôcť tej regulácii, regulácii, tých ťažkostí, kedy pacienti nevedia už, čo majú robiť, nechcú povedzme jesť lieky, alebo ešte nejdú k lekárovi, snažia sa o takúto samoliečbu liečbu a je to tiež taký proste doplnok. Mm-hmm. Jednak nájdem si proste nejakú tabulku s nejakou diétou na internete, ale nie je to o tom jedle, je to o tom pití. Takže tiež treba siahnuť po, po dobrej minerálnej
0: vode, aby sme naozaj doplňali to, čo potrebujeme denno-denne nielen mm-hmm. tú vodu, ale aj minerály. Je tam ešte niečo, čo sa týka tohto bakteriálneho premnoženia? Čiže sme to dobre pokryli? Po
1: Veľakrát uh, si človek uh, akože nepomôže sám a vtedy je dobré akože konzultovať odborníka. Uh, netreba sa toho zase bať. By som tiež chcel motivovať ľudí, že teda uh, nie je to nič ani bolestivé, ani nič nepríjemné, Takisto potom, aj keď nestačí tie dietné opatrenia, tá liečba je len tabletková, to znamená, že Nemusia sa ničo obávať, všetko je v poriadku a všetko si vysvetliť. Takže tiež by som chcel tak pozitívne namotivať ľudí, že nie je to žiadny strašiak. Lebo Jasne. bohužiaľ sa ľudia boja
0: ako gastroenterologov viac ako zubárovi, no tak. Preto sa snažím. Dobre, dobre super. Pre uh, poslucháčov ľudí, ktorí, ktorých zaujala táto naša téma, bo je pre nich relevantná. Čo sú možno také zdroje, ktoré, ktoré vy rádi sledujete um, čo sa týka gastroenterológie alebo, alebo zdravia, problémov. čo sa týka toho vzdelávania tak ako ja naozaj sa
1: snažím siahať po tých odborných článkoch e, pretože tá veda, napríklad ako som spomínal o tých bakteriách ide to strašne dopredu máme proste publikácie stále nové hlavne teda zo zahraničia a snažím sa to sledovať aj tak je to dosť náročné mm-hmm. odsledovať, si, odsledovať si túto literatúru e, čo sa týka uh, takých vecí, napríklad tieto dietné opatrenia, uh, tak tam samozrejme sa dá siahnuť aj po takých, ako by som povedal, populárnejších, populárnejších stránkach. Uh, treba si však možno porovnať viacere a nájsť nejaký taký, um, mm. by som povedal, výcuc, alebo teda, že čo sa opakuje vo viacerých, napríklad, keď sa jedná o nejaké, této, napríklad, low food diety, že pozriem si tri stránky, Jasne. zdá sa, že hovoria podobné, tak asi to bude, bude nejaká pravda, takže hm. to je fakt, že pre aj bežnú populáciu, aby si tak dávali pozor a to podľa mňa súvisí aj s tým nejakým prirodzeným nejakým rešpektom k tým informáciám na internete, aby si človek vždy preveril. Podľa mňa to je veľmi dôležité. Mm-hmm. Nehotať všetko, proste nefiltrovanie.
0: Jasné. Sú nejaké také konkrétne kanály, či už uh, YouTube alebo uh, nejaké odborné žurnály, ktoré, ktoré vás napadajú? alebo je to skôr, že človek si niečo má vyhľadať vo viacerých zdravoch. Tak poviem, YouTube je môj obľúbený mm, celkovo. Nemám nejaký akože no. kanál,
1: ale naozaj na YouTube sa naučíte všetko. Od, od šitia cez endoskopovanie. No. Uh, takže na, naozaj sú tam super rady a no. sám som, som veľa tri naučil aj napríklad, čo sa týka endoskopovania na YouTube, mm-hmm. takže je to naozaj, aj vysokoodborné e, kanály sú tam, takže to, to nechcem vôbec devalovať akože tieto, tieto platformy. Mm, čo sa týka e, bežnej populácie, nehovorím, že musia vyslovne sledovať akože medicínske alebo lekárske prámene, alebo Teraz napríklad, keď sa bavíme o napríklad, očkovaní, tak stále sa prezentuje, že a bolo to v Lancete, a bolo to v Nature a neviem čo. Ja si nemyslím, že treba ľudí motivovať, aby si uh, tie články nejak tak aktívne vyhľadávali. Ja si myslím, že je na nás odborníkov, aby sme my si študovali tieto odborné články v časopisoch uh-huh. a dokázali to podať ľuďom tak, aby to bolo pre nich uh, priateľné a aby sme im to nejak tak spracovali a aby tomu všetci porozumeli. Podľa mňa vôbec neviem, treba mať ambíciu, že všetci si teraz budeme čítať Lancet, Jasne. lebo sa to hovorilo v správach, že tam bolo niečo. Ja som si napríklad čítal aj o, aj o tej vakcíne, aj na Lancete, ale nemyslím si, že to je dobré ľudí motivovať, že teda po si všetci čítať Lancet, lebo ľudia majú problém čítať napríklad normálne noviny a... Alebo, alebo časopisy, hej, keď to tak poviem, aby som nemenoval. Takže je zbytočné ľudí motivovať, aby si čítali odborné publikácie, ale čo chcem ľudí poproste, je to naozaj, aby si to preverovali. Pretože moja babka vždy hovorila, že to, čo hovoria v rádiu, je pravda, lebo to mala vždy ako takú vyššiu moc, že vlastne keď to prišlo z toho rozhlasu, tak to bolo vlastne, že to je pravda. No ale bohužiaľ to tak nie je, pretože to už dávno nie je takže že tam je nejaká cenzúra, ktorá to nejako kontroluje, nejakú kvalitu tých informácií či už budete hľadať hocičo o trávení. Napríklad ja sa rád vrácem tej kolonoskopy, všetci pacienti mladší, ktorí sú u nás, mi hovoria, že čítal som hrozné veci o vašom vyšetrení a ja im hovorím vždy, že áno pretože s negatívnou reklamou, so zlým zážitkom sa všetci radi pochvália, ale s pozitívnym, s pozitívnym zážitkom, s pozitívnou referenciou nikomu sa nechce nejakým spôsobom drať si klávesnicu. Takže napríklad toto sú veľmi nevyvážené akože informácie, takže treba si veci overovať. Treba používať viacere zdroje, Nevadí, že budú nejaké uh, populárno naučné tie, tie stránky, mm-hmm. ale napríklad si to overiť, kto to píše, kto je autor, že to tam nie je proste len nejaká taká skrátka, nič nehovoriace, ale že či to niekto zastrešuje napríklad odborne, lebo napríklad my máme aj na Slovensku uh, uh, stránky, ktoré sú napríklad pre pacientov s, so zápalovými ochoreniami čriev, ktoré sú kaučované vlastne gastroenterológmi a tým pádom je, je záruka, že vlastne tam nebudú úplne blúdy, a sú to, je to kaučované vlastne odborníkmi, hej? takže napríklad sa pozriem, či tá stránka je v gesci nejakej spoločnosti odborné alebo nejakých, alebo nejakých zdravotníkov, mm-hmm. takže uh, napríklad aj, keď si to beriete, aj obyčajnú Wikipédiu, aj tam sú niektoré stránky veľmi pekne akože majú svojho správcu, je tam autor, dá sa mu napísať, proste uh, nie je to úplne akože no-name tie veci tam, takže myslím si, že treba byť obozretný a je to vec, ktorá nás len čaká do budúcna, Jasne. aby sme si trošku overovali, že kto čo hovorí.
0: Dobre, ja som rád. Myslím, že taký ten základ pre ľudí, čo sú také tie hlavné problémy a možno aj, aj typy na to, čo ľudia môžu vyskúšať predtým, ako práve vás navštívia. alebo teda vašich kolegov, gastroenterológov, sme, sme dali a možno aj taký úplne základný prehľad. Um, a, a chcem sa ešte spýtať, ale Tých informácií bolo predsa len aj tak dosť. Um, nejaký taký jeden typ na záver. Ľudia, čo nás pozerajú, počúvajú jednu vec. Keď si majú z tohto rozhovoru odniesť, zapamätať si, čo by to bolo?
1: Že by nemali sa vrhať bezhlavo na nejaké extrémne diety. Je, dôležitý je balans, rovnováha. Sme svedkami úžasných objavov, lebo veci sú super. To je tiež to aktuálne. <laughs> Vedci sú naozaj super. Máme v tele úžasné baktérie, ktoré niekedy s nami nespolupracujú, ale s pomocou našej modifikácie našej stravy, našich, našho pitného režimu, našej fyzickej pohybovej aktivity to vieme vyladiť. A keď to človek nezvládá sám, tak netreba sa báť obratiť sa na odborníkov, na gastroenterológov napríklad, ktorí sa budú snažiť im pomôcť a vyladiť to naspäť. Aby to všetko fungovalo, jak má, ako hodinky.
0: Dobre, super. Ďakujem teda veľmi pekne za rozhovor a ďakujem všetkým poslúchačom, ďakujem ja. ktorí nás sledovali. Pozdravujem a všetkých divákov. Tiež pozdravujem všetkých a vidíme a počujeme sa na budúce. Smed bol môj veľký učiteľ. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré.